0: Te...
1: Olá a todos, a gente está começando mais um GlobalCast. Hoje a gente está recebendo Douglas Cândido e a gente dispensa apresentações. O Douglas é um profissional que tem anos de experiência, ele tem milhões de casos interessantes para compartilhar com a gente. Mas hoje a gente vai fazer uma pergunta que é meio crucial para o Douglas. Antes dele iniciar qualquer fala, a gente vai começar sabendo, tal, perguntando talvez algo que ninguém parou para pensar. A diferença entre empresário e empreendedor. Então, a gente começa com uma reflexão. Você é empresário ou você é empreendedor? Obrigada, Douglas. Seja bem-vindo.
0: Eu que agradeço, Karine, pelo pelo pela, pela pela pelo convite para participação é, e até assim eu fico bem feliz porque eu vejo que esse é o primeiro ponto, né? Já que negócios são é baseados em pessoas e diria uma pessoa para mim chamada Karine conhece não só para negócios, mas também, né? É, mas eu assim eu eu gosto muito disso porque é lógico que todo empreendedor é um empresário, né? Que Alguém vai, vai vai questionar a gente dizendo, olha, mas... Então, quer dizer que quem empreende não é empresário, quem é empresário não é empreendedor? Assim, no meu conceito, baseado em estrada, né? Em trabalhar, isso eu venho dizendo porque eu acho que isso é o que pode comprovar de melhor, é a quantidade de pessoas, né? Que a gente impactou nessa área internacional, ou seja, da maneira como a gente fez com que os negócios fossem construídos. Né, para poder estar em outros mercados, você fala que não é o volume de negócio, mas sim como, qual a direção essa pessoa está dentro desse processo de internacionalização para chegar no volume de negócio, porque tudo é um tempo, né? É uma construção. Então, né, eu sempre digo, confia no processo, mas é importante que tu entenda a direção, né? E, e aí, a velocidade você vai cadenciando conforme as coisas vão acontecendo. Mas, enfim, eu sempre, quando eu passei por várias empresas, a primeira coisa que me veio à cabeça é que, como o negócio são é baseados em pessoas, né, e a gente entende que para poder chegar num novo mercado isso dentro do Brasil também é assim, não penso que é diferente do mercado internacional. A gente precisa se flexibilizar, né, a gente precisa saber se adaptar. Ou seja,. Eu não consigo vender nos Estados Unidos da mesma maneira que eu vendo no Brasil. Eu não consigo vender na Índia da mesma maneira que eu vendo no Brasil. Né? Então, e nem comprar. Muitas vezes quem está importando, porque a internacionalização também se trata de importação, não só de exportação. Né? Que isso é um outro grande equívoco das pessoas. Muita gente, quando ia fazer os projetos, dizia assim, ah, então eu vou, então tá, internacionalização eu vou exportar, porque olha o faturamento, né? vai aumentar o dinheiro. Mas não, você pode estar importando também, porque você se torna mais competitivo.
1: E você melhora é. seus processos, seu produto importando também.
0: Exatamente. É. E aí é onde que entra esse olhar. Tu empresário ou tu é empreendedor? Né? Por Porque no meu olhar de de quem passou por essa estrada, o empresário é aquela pessoa que ele que ela está acostumada a olhar o seguinte. Hoje eu vendo caneta, então eu vendo a 50 e as pessoas me compram a 100, legal. Amanhã a caneta já está me dando prejuízo eu não consigo mais, está né? me empatando que seja, eu vou olhar para quê? Eu vou olhar para calça Então eu vou começar a comprar calça e vender calça Foi a época da pandemia né? Que muita gente tipo, Cara, fazia carro E começou a fazer álcool em gel né? Então assim a gente, Eu entendo que não existe Um propósito ali No que está sendo feito Eu entendo que são oportunidades de mercado isso para mim é empresário. Né? O empreendedor é aquele cara que ele tem um propósito, ou seja, ele identifica uma dor no mercado e ele está disposto a botar né, toda toda a característica, o potencial dele, as habilidades, em prol de resolver aquela dor no mercado. E aí o que a gente né, a gente estava conversando até é, que eu gosto muito de dar esses exemplos só para exponencializar, só para as pessoas poderem entender, mas não não que o que ser desse jeito. Mas se eu olhar para Steve Jobs e Bill Gates, por exemplo, os caras revolucionaram a forma como a gente faz negócios hoje. Hoje era é impensável.
1: A visão deles era justamente... É, por isso que eu gosto quando você fala da diferença, ou né, desse ponto de vista entre empresário e empreendedor. Empreendedor talvez seja aquela pessoa que absorve mais as, as inovações, ou está mais aberto a essas inovações. E que age de uma forma mais a médio e longo prazo. Não que o empresário não possa fazer isso, mas o empreendedor, ele tem essa preocupação como vai ser a curto, médio e longo prazo como eu vou me transformando ao longo desse caminho, né? Exatamente.
0: É onde, onde eu olho, assim, eu sempre digo assim, o, o curto prazo são as ações que você tem que ter para chegar no médio e longo prazo. É, é bom. Então, é por isso que eu gosto de falar assim também, Ó, começa pequeno para agir rápido. Não adianta querer só sonhar grande. A gente precisa entender que a gente precisa construir. E que para construir, a gente tem que dar o primeiro passo. né? Ou seja, ninguém nasce aprendendo a correr. Eu gosto de correr, né? faço maratona. Eu não comecei fazendo maratona. Eu comecei fazendo o quê? Primeiro, lá quando eu era criança, minha mãe me ensinou a andar. certo? E aí, assim, eu fui percorrendo a vida até chegar em algo né? que, logicamente, eu não conseguiria sem eu ter aprendido a andar primeiro. Né, sem eu dar os primeiros passos primeiro e até mesmo para correr eu não conseguiria ter feito uma maratona se eu não começasse primeiramente fazendo um treino e esse treino não era correndo muito provavelmente foi caminhando foi fazendo um trote e assim a gente vai indo para poder então assim eu eu olho muito a internacionalização o processo de internacionalização como uma maratona que eu gosto de fazer é para mim é nítido isso sabe então só que o interessante é que ali, é, na internacional, ali, na maratona, é você contra você mesmo, né? Na internacionalização, ainda que sim, você como empreendedor é você, mas você tem um meio que te impacta, né? E que você vai impactar. Por isso que eu falo do propósito, por isso que eu falo do, dos caras que tem, né? Como o Bill Gates, Steve é, é, Jobs é, ou seja, assim, Como, na, como, na,
1: como na, na, na maratona, não é... Demanda um planejamento. Até quilômetro uhum. tal é desse ponto, dali para frente é desse ponto. E também exige a mesma resistência. Constância e resistência. Não dá para se planejar. E,
0: é, e outra coisa, tu tem, tu, tem que, tu tem que fazer o quê? Adquirir conhecimento. E também, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que fazer errar para poder consertar. E é nesse momento de construção é que você vai começar a entender quem você é e como você funciona. Porque daí vem outra coisa interessante. As pessoas sempre falam em cases de sucesso. Eu já não. Eu já gosto dos cases de insucesso.
1: Eu sempre falo isso. que eu, o que o Os cases de sucesso, eles dão esperança. Eles servem para alimentar a esperança. Mas você aprende, é com o case de insucesso. É o que que deu errado com o outro que eu posso evitar que eu faça errado. É, eu, eu compartilho é. desse, desse pensamento. Tudo.
0: Olha só, tu, tu errar e aprender com, com isso, com o erro, é uma obrigação tua. Agora, se tu olhar para uma pessoa e ver que ela errou e tu não fazer o que ela fez, isso quer dizer que tu não tá só na frente de você mesmo, você tá na frente de milhares de pessoas. Porque quem diz que você também não erraria? Porque é fácil, né? Eu olhar e dizer assim, ah, o cara tá falando lá, e dizer, ah, porra, o cara não pensou nisso. É. Mas talvez você envolvido, Dentro de, um, de, de situações, você acabasse também passando por aquilo. E milhares de pessoas também poderiam passar, né? Então, os cases de insucesso para mim são aqueles que me trazem mais experiências significantes para que eu consiga dar os passos de maneira que eu poupe tempo, dinheiro, energia, que é outra coisa, eu sempre falo em planejamento estratégico, tem três coisas que eu vou perder, que eu vou gastar, mas então tem que virar o quê? Investimento. Uhum. Tempo, energia e dinheiro. Então, a gente precisa ter isso muito. E quando eu falo de empresário empreendedor, é justamente por isso, né? Porque eu olho para o pro processo de internacionalização, eu olho para as pessoas, né? E quando eu olho para as pessoas, eu vejo que todas elas têm é, potenciais pra, ou habilidades para poder resolver dores, eu chamo de dores, por causa do Canvas, né? Mas eu chamo de dores dores que o mercado tem. Aí é o que tu vai me perguntar assim, Douglas, o que que, né? Tu vai me perguntar, não, né, cara? mas assim... Vai manda,
1: manda tu me ele já sabe que eu gosto. Vai... Não,
0: mas talvez tu me perguntaria assim, tá, mas o que então é inovação pra ti? Cara, eu não sou expert em inovação, mas pra mim é o seguinte, eu olho para aquele mercado e vejo a dor daquelas pessoas, eu digo, cara, eu posso resolver dessa maneira. É dessa maneira que eu vou construindo um processo de trazer melhoria pro próximo, sabe?
1: porque a gente é tudo inteligente,
0: a gente tem uma sabedoria. Né?
1: É essencial, Douglas, falar, ah, eu não sou um especialista em inovação, mas você hoje é obrigação do empresário e especialmente do empreendedor é ter conhecimento de inovação. Não dá mais para eu falar, eu, não, eu, me, eu, tiro, eu só sei sobre isso, eu não sei sobre inovar. Não existe mais desenvolver essa atividade de empresário, de empreendedor no mercado e se, sabe e te, e se eximir de saber a inovação. Inovação virou feijão arroz, você tem que saber. É.
0: Uhum. E sabe por quê? Porque isso é uma outra observação. Uh, é que daí a gente vai trazer tudo para os casos práticos dentro dos, do curso que a gente está trilhando, né, Karine? Mas, assim, só para... É que é, se a gente olhar para para inovação, para o propósito, para as pessoas, para os negócios, se eu fosse resumir tudo isso, na verdade, tipo, tu tem que entender que toda vez que tu produzir esse tipo de ação, tu vai produzir, tu vai ter, tu vai produzir na verdade, um impacto nela. E esse impacto só tem dois bichos para dar, eu sempre falo, ou é positivo ou é negativo. Ou seja, se não deu nada, quer dizer que tu nem fez. É. Quer dizer que, então, tu não tá fazendo nada, cara, tu não tá fazendo nada por ti, tu não tá fazendo nada pelo meio, então, e, e, e essas pessoas, né, elas tão, ela, elas vão cada vez mais, o poder de barganha já tá hoje aí, né, tu vê que a gente tem problemas econômicos aqui de lá, mas o poder de barganha das pessoas hoje é grande. Não é grande porque o salário, porque o, o, o que elas têm no bolso é maior do que a inflação. Não, é porque tem muita gente inventando, né, se reinventando e fazendo oferecendo, ofertando para o mercado muita coisa, o que nos torna cada vez menos competitivos se a gente não inovar.
1: inovar. Eu acho que aí você falou em, acho que nos três pilares que a gente já deixa aqui para o pessoal o convite do curso. Não é quem for uhum. lá na página do globalbridge.com.br já tem a página do Douglas com o conteúdo dele lá. Clica lá na abinha de cursos e vai no professor Douglas. É, uhum. São aqueles três pilares, não é? Propósito, impacto e resultado. E nesse uhum. caminho você tem que ter, como você sempre fala, ética, você tem que Sim. ter inovação, você tem que ter engajamento, você tem que ter as uhum. pessoas que são estão uhum. envolvidas ali. E é, não tem como fugir, não tem atalho para isso.
0: Não. Então é que esses meus, eu, eu, eu digo que são as premissas básicas, né? para internacionalização, estamos falando de pessoas, né? Então, tipo, bem isso. A primeira delas que eu sempre digo assim é ética. Para começar a conversa, eu gosto de falar de ética, não que seja na mesma ordem, mas assim, eu geralmente começo por essa, porque assim, a gente teve um tempo aí atrás em que você iria para um outro mercado, as pessoas gostavam muito, gostam né? até hoje muito do brasileiro, mas o problema deles é porque muitos brasileiros fizeram um negócio em que eles prometeram e não cumpriram e aí Então por isso que ética, né, essa valorização de você ser comprometido com aquilo que você está entregando é importante. É, é aquele negócio, mas Douglas, mas ele queria, ia, era uma oportunidade, eu ia perder, ele queria um container, eu ia dar um jeito. Não cara, diz para ele que um container não dá, mas tu pode fazer um pallet, não tem problema. Uhum. Ele vai entender, entende? Vai gerar negócio. Até porque hoje em dia, e a gente que continua se confundindo assim, porque eles dão essa ideia errada para o cliente, o cliente acha que ele é grande. Mas assim, de qualquer maneira, é, o cliente hoje em dia, ele também não vai comprar um container de você sem saber antes de fazer aquele teu produto girar no ponto dele. Então, tipo assim, dá para ser um micro pequeno empreendedor começando a exportar? Dá. Dá para ser um micro empreendedor começando a importar? Dá. Tudo depende o quê? De o quão... É, ético você é quando você já começa né, a fazer um processo como esse. O segundo ponto que eu sempre falo é, a gente começou sobre empresário e empreendedor, então todo mundo conseguiu entender que empreendedor é o cara que consegue trazer adaptações, flexibilização, o empresário já não é um cara tão flexível, ele é o cara que a conta tem que estar sempre no azul, e eu também entendo que a conta tem que estar no azul, mas a gente sabe quando a gente está empreendendo, a gente precisa investir, e que não dá para pensar em tirar dinheiro da noite para o dia. Então, tu imagina se eu vou para um novo mercado. Para um novo mercado, eu não posso estar morrendo de fome mesmo. Eu preciso ter condições, né? eu preciso estar bem, eu não preciso ser grande, eu preciso faturar muito, mas eu preciso estar com as minhas contas ali equilibradas para que eu consiga dar o próximo passo. Então, dá para fazer. Não é questão de caixa. Eu tive um exemplo, um caso que foi isso. Que o cara chegou para mim e disse, olha, eu tenho... Eu... Ele chegou para mim, empresário, uma empresa... Grande. Ele chegou para mim, ó. Oh, eu quero internacionalizar nos Estados Unidos. Eu tenho 500 mil reais disponível em caixa, e para isso só. E para fazer isso, né? Não quero caixa dele, mas para isso. É. E mais 600 mil reais em mercadoria. Agora dá o teu jeito. Não é assim. É assim. Até quem domina projetos sabe que quanto maior o bolso, sem saber o que vai ser feito, maior é o gasto.
1: Maior é a. Pena. Eu não sei o que eu vou fazer. Maior perda. Você pode ter os até menores, com mais, com mais efetividade e mais, melhores resultados, não é?
0: para te ver como é toda uma questão de mindset, né? Porque, olha, às vezes tu vai escutar coisas assim, não é de um pequeno empresário, é de um grande
1: empresário. Grande empresário. Então, é muito uma questão dessa, dessa mudança de mentalidade. A gente, volta a reiterar, tem conteúdo lá no nosso, no nosso canal do YouTube. Tem conteúdo na nossa página do, do Global Bridge. E a gente, já que deixa quem quiser fazer reserva de vaga para o curso do Douglas, o curso Empreendedorismo Internacional, onde ele vai tratar tudo todos esses temas, compartilhar com a gente essa experiência que ele tem, tratar os temas teóricos necessários para uma boa base. E, mais do que isso, lembrar que é o projeto, não é, de exportação ou de importação, independe do porte. E na uhum. a, e no curso vai poder ter essa experiência de de aprender, obter o conhecimento, mudar essa, essa mentalidade que dizendo, mindset, de uma forma construtiva para a gente buscar mais, melhores resultados não é no mercado global. Como eu adoro dizer, né vamos, vamos desenvolver essa nossa cultura além mares, da nossa herança portuguesa, que a gente não aprendeu com não. eles, não é? Então vamos aprender. A gente continua
0: com a gente continua com o ranço de quem foi escravizado.
1: É, a gente ainda está como colônia, a gente precisa ganhar nosso lugar como protagonista é. no mercado global. Então, que somos, né? Que somos, o mundo
0: precisa de nós.
1: E temos produtos para competir em qualquer área, é. a gente Exatamente. aprender como fazer não é? é e essa é proposta do Douglas, no nosso curso, a gente deixa o convite aqui, quem nos busque nas mídias sociais também, Douglas, sempre muito legal conversar com você, esse é o primeiro Global Cash, a gente vai ter outros com o Douglas, Acompanhe a gente nas mídias sociais, vocês vão saber quando vai sair. Tá bom? Muito obrigada, Douglas.
0: Eu aqui agradeço e espero todo mundo pra gente poder falar um pouquinho, mudar um pouco esse mindset e ver se o país... Né? se a gente começa a tornar as empresas cada vez mais competitivas para o mercado internacional, né? inclusive internamente também.
1: Internamente. Muito obrigado. Obrigado,
0: viu, Carlinhos. Tá. O prazer foi meu.